0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og i daglige Motivationsboost 10 i 8. Så hvis du trænger til nogle tips og tricks og i godt skud motivation, så tune ind på den. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Werner valdør, som for nylig har stiftet selskabet Wolfpack, som er Danmarks letteste udlægshåndtering, hvor medarbejdere kan oploade billeder af deres udlæg og straks få pengene overført til deres konto. Vi kommer ind på Werners tidlige historie, hvor han fortæller om sine problemer i folkeskolen og hvordan han endte med at blive iværksætter. Vi taler også om, hvordan Werner gang på gang formår at udfordre status quo med Wolfgang, Billy og salary, og hvordan drivkraften i høj grad ligger i at bryde normerne i samfundet.
1: Men så det der med at prøve at gøre sig fri af samfundets omklammerne valer eller måske mere sådan opfaldelser eller normer, fordi de normer er jo ikke sikkert, at de er godt for dig som individ. Nogle gange så er
0: det bare samfundet, som har nogle interesse, som ikke er for godt for individen. Du får også serveret Werners bedste tips og tricks til dig, der driver eller gerne vil starte en virksomhed op, og til sidste episode spørger ham om, om det er attraktivt at være iværksætter i Danmark. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Werners, ordet er dit.
1: Jamen, øh, oprindelig hed jeg egentlig Toke Kruse, skiftede navn til Werner Valère under coronakrisen. Jeg har skrevet 10 bøger om iværksætteri. Jeg har solgt seks selskaber. Jeg har så altså lavet seks exits, hvor jeg selv har stiftet virksomhederne. Og har for et år siden startet virksomheden Wolfpack, som er let udlægshåndtering til små og
0: store virksomheder. Og... Og allerede der kan man jo og som er sådan lidt. Altså, der er der jo igen sådan stille og roligt helt ned på jorden. Og det er jo noget, nok noget af det, der har kendetegnet gennem alle de her ting, du har skabt. Altså, og man bliver jo helt forbustet, ikke? Ti uh, uh, bøger, seks exits, og vi kender jo, mange af os kender jo, i hvert fald nogle af dem, du har været involveret i, uh, blandt andet Billy. Ja. Yeah. Uh, og det var nok der, hvor du kom på, uh, på flest af uh, menneskers læber. Det var, der du skabte Billy. Hvad er billigere, og hvad var årsagen til, at du skabte det? Jamen, øh, da jeg startede billigere tilbage i
1: 2010, har jeg været iværksætter i 10 år. Jeg har ikke øh, på det tidspunkt solgt nogen virksomheder. Jeg går lidt og har måske 1, 2, 3 ansat, men øh, jeg stod hele tiden på det her loft, der hedder regnskab, som jo er drønt kedeligt for langt de fleste iværksættere. Og øh, jeg forstår ikke, hvad det var. Det interesserede mig ikke. Jeg havde heldigvis en far, som var dygtig regnskabschef, blandt andet inden for Kongehuset, og øh, han sagde, du skal forstå din regnskabsal, hvis du nogensinde skal få succes med dine virksomheder. Og man kan sige, jeg havde været iværksætter i 10 år. Jeg havde fået lidt løn til mig selv, men ikke noget større succes at se. Han har sgu nok ret. Og så loggede jeg på et regnskabsprogram og tænkte, det der, det lærer jeg aldrig. Det giver jo ingen mening. Der er noget, der hedder debit og kredit. Det må man kunne gøre bedre. Kan man ikke bare tage sin regning ind og så sende sine fakturer og så ved man, hvor meget man har i overskud?" men det var der ikke nogen, der havde tænkt på før mig. Og så øh, var fundamentet til billig øh, lagt, og øh, 10 år efter jeg stifter det, der når jeg bo i USA i 4 år. Øh, vi har 34 mennesker, da vi laver et exit til den platform, der hedder Ageras, med blandt andet Rigo Andersen og Martin Helund. Og øh, så tænker jeg, det var helt vildt. Det er bare sådan, man gør og øh, i, i forlængelse af det, så har jeg så solgt med andre virksomheder, og, og det er bare blevet min, mit fokus i virkeligheden, det er at få en god idé, eller tage andres øh, produkter, og gøre dem markant bedre. Prøv at sætte brugeren i centrum, det er det allervigtigste, og det gjorde vi også med Billy. Så vi sagde, nu laver vi et regnskabsprogram til iværksender, som gerne vil kunne sende deres fakturer selv, og tage deres egen regning af.
0: Og øh, selvom du siger, som du selv har da du sad med det, du har været iværksætter i 10 år, og du synes at det her var lidt besværligt. Det, det var ikke til at forstå. Og ja, det var nødvendigt, der var kedeligt. Så har så du hele tiden fokuseret på, altså FinTech har jo egentlig været, det du har kastet over til trods for <laughs> din holdning til det, så altså, jeg sagten, at det farm være stolt, altså i forhold til hvad du har skabt, for det har været ligesom været inden for det. Ja. Øh, du hele tiden har fokuseret, hvordan kan man gøre de her ting nemmere. De her vigtige, nødvendige, øh, lovpligtige ting. Hvordan kan man gøre det nemmere, så man kan fokusere på det, man er bedste og det, man selv synes er sjovest. Ja. Hvor, altså over det, du lige siger her, er det, der, hvordan, hvordan lærer man så det, der skal til Fordi, så siger du som selv, at okay, din far han var regnskabschef for kongehuset, Men du synes det var kedeligt at tænkt, at det er bekret forskelne på det. Og så går du ind og skaber en af de største succeser inden for, 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 for borgholderige regnskabsføring i Danmark.
1: Jamen, øh, jeg tror en af de ting, som jeg har lært på den hårde måde, det er at man bliver for det første nødt til at have nogle dygtige folk omkring sig, og det kan måske lyde lidt som en cliché, men det er virkelig en af de primære årsager til at lykkes. Der jeg har jeg været enorm dygtig og flittig til at trække de rigtige talenter og få dem i spil, så øh, jeg kan stadig ikke øh, sidde og læse en årsrapport. Jo, nogle nøgletal, og så er jeg stadig lidt usikker om det er rigtigt. Ikke? Ja. Så det her med at kunne Afdæk, hvad skal der til for at bygge en succes, og så hive de mennesker ind, som passer ind i de, det puslespil. Og øh, så har jeg nok en evne til at tiltrække øh, opmærksomhed. Nogle gange er det positiv opmærksomhed, nogle gange er det negativ opmærksomhed, men jeg siger tingene, som de er, og er direkte i min kommunikation. Så hvis jeg mangler nogle udviklere, så laver jeg et opslag på min LinkedIn, øh, og det hjælper selvfølgelig, at jeg har haft de succeser, som jeg har haft, så derfor har jeg måske et større netværk end de fleste. Men jeg havde ikke det netværk, da jeg startede billigt. Så det er den samme model, jeg bruger nu,
0: som jeg gjorde for øh, ja, 15 år siden. Og det er det jo. Er det din vision? Er det din energi? Er det din personlighed? Hvad, hvad, hvad tror du, det er, der gør, at du, du tiltrækker talenter og skaber de her succeser?
1: Jeg tror, at jeg er en af de få, som tør at træde ved siden af og begå en masse fejl. Og bare sige, Åh, kunne det ikke være sjovt at lave et regnskabsprogram med en bøde mand med store briller og sådan lidt øh, tegneserie-event øh, eller rammer? Og så møde en branche, som er virkelig 1, 2, 3 og 2 plus 2, giver er 4. Og gøre det og sige, jamen det her det er ikke målrettet til de traditionelle brugere. Det er sådan nogle som mig selv, andre iværksætter. Hvordan kan man gøre det, det mere spændende? så Jeg tror, det er nok den der kreativitet, som jeg har, men jeg har også en kommersiel forståelse. Så kombinationen af kreativitet tør at gøre noget andet, og så kommersialisere det. Fordi man kan jo godt have en rigtig god idé, og så er der ingen, der kender til den. Så derfor gør jeg meget ud af at skille mig markant ud i forhold til konkurrenter. Så jeg er sikker på, at jeg bliver set. Og så ved jeg altid, at markedet er der, når jeg går i gang. Jeg vidste jo, at der var en masse andre regnskabsprogrammer. Der var rigtig mange faktisk, det er der stadigvæk. Men der var ikke nogen, der havde lavet en lidt skæv profil, som var målrettet iværksætter.
0: Og så det, du siger, det her, man kan man ikke bare... Tage, 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 tage sin bilag i, lægge sin bilag i en en faktura og så skal den nok fortælle mig det, det vigtigste, jeg har brug for at vide. Ej, der er der penge på grund, så hvordan ser det ud? Og så sidder man her, jeg har selv været iværksætter og værvsdrivende i rigtig mange år, men man tænker, det er jo rigtigt, kan jeg ikke bare... Det er jo, det er jo, altså, ja. I driften, så er der nogle få ting, man en har brug for at vide. Ja. Hvor godt går det, hvor skidt går det, hvordan ser det ud? Ja. Men det er jo stadigvæk ret besværligt for rigtig mange øh, selvstændige. Og ikke mindst iværksætter, det er jo sådan rigtig energisug.
1: Og det er det, og det er det også for mig stadigvæk. Men det her, som har mine fars kloge ord, at man bliver nødt til at have en lille smule indsigt i, hvor som minimum, hvor mange penge er der på kontoen Hvor lang tid kan vi køre uden kassen af tom? Eller hvor mange penge tjener vi egentlig hver gang, vi sælger noget? Så, så der ligger en eller anden naturlig interesse for de fleste iværksættere. Hvis de gerne vil have den frihed, som iværksætteri også giver, så bliver man også nødt til at sætte sig ind i minimalt, om man tjener penge. Ja. Eller i så fald, hvis man tager jo penge, hvornår skal man bruge nogle flere penge? Det er mere, hvis man er iværksætter, man også rejser penge, eller man får investorer fra. Præcis.
0: er din rejse øh, starter jo langt før det her. Du er... Øh, ja, sjov nok gik, du i skole. Det gør man jo i Danmark, men, men, men som du sagde, du, du startede i du bunden af folkeskolen, synes jeg, at der var nogenlunde, sådan du formulerede det. Og du lærte det egentlig først, at gå i skole i gymnasiet.
1: Jamen... Øh... Altså, da jeg gik i folkeskolen, der forstår jeg ikke helt, hvorfor jeg var der. Hvis jeg skal være sådan helt ærlig og tænker tilbage. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor skulle jeg lære engelsk? Vi bor i Danmark. Der taler man ikke engelsk. Og det gjorde man slet ikke før. Ja, hvor meget? 33 år siden, da jeg startede i folkeskolen. Så jeg, jeg vidste ikke helt... Det var, det var som om, jeg var havnet på den forkerte hylde. Men når det så galt sløjt eller spillet rundbold... Og jeg var altså ikke særlig stor øh, dengang. Men jeg var en af de tre bedste til rundbold. Det var mega sjovt. Jeg kunne øh, lege og hygge mig og forbedre mig og løbe hurtigt og ramme en bold, og det var der bare ikke så mange andre, der kunne. Øh, så der var min interesse bare, hvis der er noget, jeg gerne vil, jeg synes, det er sjovt, og jeg kan se et formål med det. Og jeg kunne ikke se noget formål med at gå i folkeskolen. Øh, men der var masser af frikvarter, så jeg kom ligesom igennem det. Men øh, da jeg så startede øh, til de første eksamener i folkeskolen og skulle slutte af, der fik jeg jo et kæmpe chok, at sidde og skulle holde sig ansvarlige for alt det, man burde have lært, men som jeg i hvert fald ikke havde lært. Så der fik jeg sådan et, det var sådan en granatschok, og så havde jeg heldigvis min fars søster, som var dansklærer og engelsklærer, og havde været i folkeskolesystemet lang tid, og sagde, der er jo nogle systemer, du skal vide, hvordan man præsenterer ting. Så jeg sagde, nok det har jeg aldrig fået at vide, eller det har i hvert fald ikke sat sig fast. Og så derfra så skete der bare sådan, okay, jeg kan faktisk godt finde ud af at gå i skole, og formålet er rimelig klart Det kunne jo være, at jeg skulle rejse til et fremmede land på et tidspunkt. Så i gymnasiet der satte jeg mig op på første række, læste alle de lektier der skulle være, og havde sådan et princip, ræk fingeren op i alle timer, mindst en gang. Og det gjorde jeg bare, og så da jeg nåede til 3.g, så var nogen, der prikkede mig på skulderen og sagde, ved du, at du har skolens næstøjste gennemsnit? Så jeg sagde jeg, nej, jeg havde ikke engang rendt mit gennemsnit ud på det tidspunkt. Jeg havde bare nyt lige pludselig at gå i skole. Og øh, så sluttede jeg gymnasiet, og jeg havde til næsthøjeste snit, og så kan man sige, ens karakter er ikke det vigtigste. Men for mig i situationen var det en bekræftelse på, at jeg kunne noget. Jeg var ikke tabt bag en vor. Og jeg, 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 det var sådan en, gymnasiet var sådan en udvikling for mig at få noget selvtillid, og få noget selvværd. Så jeg vidste, jeg kunne, og jeg, jeg strålede også sådan, var, var glad ved mig selv, hvordan jeg så ud, og hvordan og nu greb tingene an. Og den energi, det var simpelthen bare en stor park TNT-dynamit. Så, så slutter jeg den sidste eksamen, det er it eksamen og jeg får 13. Så dem, som ikke ved, hvad 13 er, det er en karakter, man kan få på den gamle skala, som var meget, meget uopnåelig. Så jeg fik blandt andet en der, og så siger min lærer, du skal da bare starte noget med IT. Så sagde, det var måske en meget god idé. Hvad kunne man lave? Og han siger så, du skal bare lave hjemmesider. Det har vi jo blevet undervist i, og jeg kan huske, at jeg lavede et projekt om Amazon, hvor jeg søgte bøger frem på deres daværende gamle hjemmesider. Man kunne også købe en TNT øh, T89, som kunne lave algoritmer og sådan noget. Jeg er altid interesseret mig for matematik, så det synes jeg var ret fedt. Så jeg spurgte to af mine skal vi ikke lave det her efter gymnasiet? Og det gjorde vi så. Så vi startede et øh, interessant skab, Den ene faldt fra lidt tidligt, men så var vi to, der startede det, der hed Dessert.dk. Der lavede vi altså bare hjemmesider. Så jeg, øh, det var ude i min mors øh, gamle rækkehus i Søborg. 28 60, Søborg, hvor er TV-byen normalt lå. <laughs> øh, og så gik vi bare i gang, og jeg tænkte, hvordan får nogle kunder? Jamen, øh, jeg måtte nogle erhvervsdrivende. Så nu sidder vi herinde i Pilstred, København, øh, Indre By. Så jeg tog bare Stor Kongeskade, og så gik jeg bare for en ende af, på, og så prøvede jeg at forklare folk, hvad en hjemmeside var. For på det tidspunkt var der ikke ret mange, der vidste, hvad det var. Vi er tilbage i 2001. Og øh, lige pludselig så er der en kunde. Et galleri, der byder på og siger det er jo sjovt jeg sidder her og tegner min hjemmeside siger jeg tegner og så var meget kreativ anlagt og vi havde en der var sådan en, en gensidig forståelse for, at hun var god til at tegne jeg kunne formidle det på en hjemmeside og jeg laver den jeg får øh, 6.000 kroner vi har brugt en måned på at lave det Det var ikke der vi tjener penge men vi lavede et rigtig godt stykke arbejde hun var meget glad for vores samarbejde og øh, så siger hun at aflever hjemmesiden og jeg får min penge min mand har set det du laver og jeg har øh, ham om dig. Han ville gerne mødes, og han havde så et stort konsulentfirma. Så der lavede vi lige pludselig en meget stor hjemmeside. Og det, det var ligesom en effekt. Og senere blev han faktisk investor øh, i en af mine virksomheder. Eller vi startede den sammen. Jeg kom med noget arbejde, han kom med nogle penge. Og øh, den virksomhed var også en af dem, jeg exitede senere. Så jeg tror simpelthen, at jeg har bare haft sådan et naturligt drive i at lave det, jeg synes er sjovt. Og jeg synes, IT er sjovt. Jeg synes, det er sjovt, hvad man kan gøre ting, som er meget kompliceret regnskab, super kompliceret, kan man gøre det brugervenligt, og kan man gøre det attraktivt for dem, som virkelig har brug for det. Så det der med at kunne hjælpe andre, og også give
0: konkurrenterne en lille smule baghjul, det synes jeg også er sjovt. Men det, der er lidt konkurrence i, i det. Jamen det gør vel heller ikke noget undervejs. Plus så du ind inden ligesom at at rock the boat lidt, ikke? Altså, det, det er jo også vigtigt nogle gange, altså lige at ryste lidt, altså, hvordan et regnskabsprogram, altså, hvis der var ikke nogen som dig, der var inde og ryste den branche, hvad havde vi andre så siddet og ski i, stadigvæk den dag i dag, ikke? Ja. Um, altså, det er, jo, det er jo det der med, at du skal jo hvad, man en Undskyld, man. Du skal have næsten have en altså for at bruge nogle af de gamle regnskabssystemer. Altså, det, var, det var virkelig komplekst, og det ja. byggede man det hele op, og så havde man det her tempel, hvor alle gik ind og ind, og der var nogen, der vidste alt, ikke? Og, og de var jo urørende, de her mennesker i virksomheder, for de var det eneste, der kunne komme ind og regne det her ud for dig. Ikke? Ja. Og nu gør det jo bredere tilgængeligt, og det synes jeg også er ret interessant, ja. op, det her med, at det er nemmere for flere at få den information, Øh, som der er brug for. Så IT er Ja. Og det er jo meget interessant det er det, at du startede med at gå op og ned af, af store konge Det var sådan i gamle dage. Det var sådan at det var kopiermaskinsalger. Ja. Det var jo dem der bare dukkede op og sagde, du skal da lige lige den hele maskine der. Lige og de børre ud på Mås og Albu. Ja. Ja. Men det var simpelthen sådan, du, du træv som op og ned og sagde, nu skulle der allerførste hellere. kunde kom via et helt almindeligt fysisk gadesal. Og hun var så gift med en som havde i stort konsulendbog og, og senere blev det så til et firma som du eksiterede på. Ja. Og sådan er verden jo så sjovt skruet sammen i gang men
1: og, og det var bare hårdt arbejde, og jeg samlede nogle rigtige mennesker og dygtige mennesker, der kunne hjælpe. Øh, og så lykkedes det. Og det var faktisk også en af de virksomheder, der banede vejen frem for, at man kunne sætte et... Hvordan bygger man en organisation op? Ja. Det hjalp, det var helt sikkert det uh, firma, som jeg også
0: uh, lærte meget af. Det var så det første, du bygger op, og du, du exiter på. Og, uh, hvilke, hvilke nummer i rækken er billige
1: Jamen, billig er i virkeligheden mit exit nummer 3. Jeg laver jeg sælger mit rens eller hvad hedder det, mit øh, hjemmeside firma for nogle millioner til et mediebro, der godt kunne tænke sig at have hjemmeside på i deres øh, portefølje. Øh, og så billig er nummer 3, men billig er absolut også det, det store gennembrud, det er der hvor jeg sælger til et øh, større tocifret millionbeløb. Det var det vi måtte sige.
0: Øh, men det var rigtig mange penge. Og det er jo også der hvor hvor folk virkelig begynder at lære dig at kende, eller lære, lære mm. på det her tidspunkt. Ikke? Øh, fordi du jo er den karakter, du er, og du tør står frem med dig selv, du bruger dig selv, ikke? Øh, og du ser, du ser jo anderledes ud, end dem, man forventer at se i reklamer, og dem, man stiller sig frem og repræsenterer sig. Altså, alle de her ting går du ind og ryster mm. øh, branchen en lille smule på. Mm. Og det var jo enormt forfristende, og man kan sige... Efterfølger har du jo også dit præve. Mm -hmm. Der er jo mange, der stadigvæk prøver at gøre lidt det samme, som du og I gjorde øh, dengang. Og det må vel også et eller andet sted trække smil og varme, varme hjerte lidt.
1: Jamen, det gør det bestemt. Og jeg tror også, det her med, at vi havde billigt, der, altså jeg havde måske 1.000 øh, venner på Facebook. Øh, vores nærmeste konkurrent havde måske 30.000. Altså, ja, der var jo ikke nogen, der vidste, hvem jeg var. Så vi sad og grublede over, hvad, hvad skal der skal til. Jeg tænkte bare stort jamen, TV2-reklamer må det være der, hvor vi kommer ud til flest danskere på kortest tid, og jo, hvis det er dyrt, men hvis det virker, gør det jo ikke noget. Og så ringede jeg til TV2, de har en annonce, du... du ringer bare, så får du noget materiale, og så spurgte jeg, hvad er det mindste, man kan bruge for at køre en tv 2 reklame, hvor man skal kunne måle en effekt. Det er jo ikke bare at køre en reklame, altså det kan, det kan alle jo i princippet gøre. Så du skal nok sætte et sted mellem en halv til en hel million kroner af, men det vil ikke være en kampagne, du kan du, du vil kunne se effekten, men det vil ikke være en effekt, hvor du får betalt dine penge hjem. Der skal du bruge nogle flere. Så sagde jeg, det er fint. Og så øh, havde en million, blandt andet for mit første exit fra hjemmesidefirmaet, så taget det er fint. Så øh, skyder jeg det ind, og vi kørte kampagnen, og vi kunne bare se tallene, de, de var målbare. Man kunne godt se en udvikling, der var virkelig positiv.
0: Så det gik bedre, end sælgeren havde?
1: Ja, det gik, det gik bedre, end sælgeren faktisk havde sagt, men det gjorde også, at vi kunne Godt set, der var sådan en nogenlunde økonomisk fornuftig forretning på den lidt længere bane. Og øh, der var også nogle, nogle side effects, som vi blev mere kendte. Det vil sige, det er nemmere at sælge til en ny IT-integrationspartner, hvis de kender dig, kontra hvis de ikke kender dig. Så vi gik ligesom fra at være en kældervirksomhed til at være en virksomhed, hvor folk anerkendte det, vi havde lavet. Og det gjorde også noget godt for bogholder og reviser. Så isoleret set var det nok en meget dyr investering men hvis man tog alle faktorerne med, som de påvirkede, var det en rigtig god investering, eller i hvert fald god nok, til det kunne betale sig. Så det gjorde vi, og øh, jeg mødte også folk pludselig på gaden, som blev taget et billede, fordi de var sådan meget, jeg var sådan skæg og helt øh, skaldet eller meget kort hår, og havde stået der på skærmen med mine lange arme og snakket om, at øh, nu skulle alle iværksætter have et brugervenligt regnskabsprogram, og supporten var åben fra klokken 9 om morgenen til 9 om aftenen. Det var der aldrig nogensinde nogen firmaer, der havde haft i den branche. Og i dag, så er det markedstandard. du er åben fra morgen til aften. Ja. Det er af mit team og mig.
0: Og når du sidder og rammer op noget, så sidder man og tænker på, ja, selvfølgelig. Men, men det er jo netop det der, altså den gode idé, det er den der, hvor man bagefter, hvor andre slår sig på panden og siger, nå ja, det er jo det, der, der gør den gode idé, kan man sige, ikke? Ja. Og, og, og nu i dag, så tænker man selvfølgelig, men, men det, det var jo ikke en selvfølgelig dengang. Nej. Det skulle det være nemt, det skulle være tilgængeligt, det måtte godt være lidt, lidt, lidt sjovt og lidt nede på jorden. Det var der jo heller ikke nogen, der har gjort før. Og så skal vi være tilgængelige, når folk bruge vores system.
1: Ja.
0: Altså, det vil sige også om aftenen. Ja. For det er jo også det, jeg der iværksætter. Hvornår er det, de har tid til at sætte ned og kigge de her tal? Ja, det er jo ikke i løbet af dagen, vel? Nej.
1: Nej. Og, det, og det, var, det var et kæmpe gennembrud, og det var i øvrigt også, da vi så solgte billigt tilbage i 2019. Det var jo også noget af det, de købte. De købte jo et af Danmarks stærkeste brand i kategorien i værksætterregnskabsprogram. Ja. Regnskabsprogram til de mindre virksomheder. Det der med at ture og satse, og der var også nogen, der sagde, jeg rejste til USA fire år, mens vi byggede billig, også i USA, som jeg også lavede et exit på, til en helt anden virksomhed, vi har delt virksomheden om. Øhm, men der var mange, der sagde, det er så at rejse til USA. Hvad nu, hvis ikke det går? Hvad nu, hvis ikke du får succes i USA? Så sagde dem, jamen altså, nu har jeg købt en enkelt billet. Den ene vej, jeg tror, at jeg kan købe en engelbillet den anden vej. Ja. Jamen, du har jo ikke nogen lejlighed at komme hjem til, og alle dine ting har du solgt. Så siger jeg, ja, så kan jeg købe nogle nye ting. Altså, jeg kan godt købe en ny sofa og en stol. Jeg kan gå ud i IKEA. Men, men der er sådan et loft, og det ved jeg ikke, om det er... Det er nok primært en dansk kultur, og så er det måske, det ligger lidt i mennesket. Men jeg er ikke bange for at fejle. Jeg er ikke bange for at blive til grin. Jeg er ikke bange for at udtrykke mig, som jeg mener det. Og så får man... Rigtig mange venner, og så nogle får man også nogle uvenner af det, eller nogen, som synes, man er, hvad ved jeg.
0: Ja, så det er det, det der med, ramt, med, med ture at ture og kaste ud i fald et eller andet sted engang, ja. og ture at begå den fejl og stille sig frem, ja. og så korrigere. Og det er jo også en af de ting, som du brænder meget for, at ville give videre til den danske ungdom, det her med, med, med at ture mm. øh, og skubbe på øh, netop der. Og det, og det gør du jo her, så siger du, Nå, jamen, så kommer jeg hjem igen. Og så er det det. Men også det her med at ture og så er måske næsten halvlæggende hvad du bliver eksistet på, hvor mange vil passe på de her de her par millioner sig, det var da helt vildt, specielt i den alder. Wow. Og der var man jo slet ikke noget til alt det her store iværksætteri i Danmark og løbe en tule og alt muligt andet. Så der, der, man, talte man jo ikke om, det var samme måde. Og så tager du over halvingen af det, eller i hvert fald cirka så siger, det kaster jeg en tv2 og hvor cellen overnegøbet har sagt, du skal nok ikke regne med at kunne måle på det. Ja. <laughs> noget nævnværligt. Ja. Altså så gør det alligevel. Nu gik det så heldigvis anderledes. Men du tager jo hallingen af dine egen penge. Og
1: øh, det,
0: det, ja, det kan vi jo komme ind på, men altså,
1: jeg hader faktisk penge. Jeg bryder mig ikke om penge, jeg bryder mig ikke om, at samfundet drejer omkring penge, og det er blevet sådan en, 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 en nødvendig adgangsnøgle til rigtig mange ting. Og jeg tænker, det er ikke alle, der vil møde ind på arbejde kl. 8, og gå hjem kl. 4 eller 5, og hente børn sent, hvis man har familiefar eller familiemor. Øh, men det er jo sådan, det er man ligesom nødt til. Yeah. Så jeg... Derfor sidder jeg heller ikke og tæller mine penge. Jeg sidder bare og sådan, hvad har er jeg lyst til at lave? Og så gør jeg det. Og øh, hvis det er noget, jeg ikke har lyst til, så så vidt muligt, så undgår jeg. Ja. Jeg støvsuger stadig derhjemme. Jeg har også lige vasket min ene en, den ene af mine biler, fordi den skulle være ren. Altså, det er fint nok. Jeg går også ud med skrald, og jeg hjælper også skraldemanden, når han står der, og jeg bare tænker, hold op, der er meget skrald. Jeg kan godt hjælpe. Jeg er ligeglad. Det er jeg. jeg er den samme før mit ex, mine exits, som i dag, jeg er måske bare, jeg er mere tydelig, og jeg sætter grænserne meget tidligere, men det er sgu den samme person. Jeg plejer at sige, det er nok mere dem omkring mig, ikke alle, men nogen, som ændrer syn på mig, fordi jeg lavede exits, men for mig, det er den samme dag, jeg står op til. Det er det samme menneske. Og det er også værd at tage med, så man skal huske der, hvor man er. Man skal jo lave de ting, man man synes er sjovt, eller man kan se et formål med. Ellers skal man jo ikke lave det.
0: Og netop det der, man siger, at folk ændrer syn på dig, så siger du, at du kan jo blive ved med vandet sammen, men, men når man nu er blevet kendt, og når man nu, og nu, når nu er blevet kendt, at man har skabt succes og tjent mange penge, så er det jo nogle gange svært at styre folks syn på dig. Så selvom man jo virkelig er den samme, og gør rigtig meget ud af at være den samme, og, og synes, jeg er jo i den samme, så vil folks syn bare ændre sig på dig. Fordi ja. nu er du kendt, nu har du tjent mange penge, så sker der et eller andet. Ja. Og, og det skal man jo også takle et eller andet sted, eller, eller kunne, kunne børste af sig og sige, jamen, det ligger hos dem, det ligger ikke hos mig.
1: Og det er måske noget, jeg faktisk har ledet efter i mange, mange år. Ikke, jeg er jo efter gymnasiet, i gymnasiet, det der med ikke at være optaget af, hvad andre synes om en selv. For som du også selv siger, det kan du ikke styre. Du kan gøre alt, hvad du vil, men når dagen er om, du kan ikke bestemt. det. Så det der med at gøre sig fri af andres meninger, gør sig fri af, om man får 10 likes eller ingen likes, er ikke vigtigt. Hvis det, du lægger op, du synes, det er fedt, så gør det. Det er klart, hvis det er et kommercielt opslag, så er det jo nedtur at lægge op, om man ingen likes får. Men sådan på den personlige front, så må man jo gøre noget andet. Men hvis det er på den personlige front, ikke være optaget af, hvad andre synes om en. Det er bedøvende lige
0: meget. Og det du er inde på før netop det her, at du er egentlig ked af at penge er ved så stort et omdrejningspunkt, men nu er det så det, og det, der driver os, og det, vi måler rigtig mange ting på. Men netop at du har et andet fokus, og jeg vil ønske, at det var anderledes. Er det ene årsagerne til, at du har skabt så mange succeser, fordi det for dig har det ikke været det det handlet om.
1: Jamen det tror jeg faktisk. Altså, mit omdrejningspunkt, det er, og, og ved nok altid være frihed. Det er det begreb, som bedst beskriver mig og øh, mit drive. Det er, jo mere fri jeg kan være. Og der bliver man desværre mere fri ved at have flere penge eller mange penge. Man er ikke lige så optaget af, om mælken koster 69 eller <laughs> 69 øre, <laughs> 6,5 eller om den koster 10 kroner, eller om strømmen koster det dobbelte, selvom det selvfølgelig er irriterende. Men så det der med at prøve at gøre sig fri af samfundets omklammerne regler, eller måske mere sådan opfaldelser eller normer, fordi de normer er jo ikke sikkert, at de er godt for dig som individ. Det har jeg brugt de sidste par år på at tænke meget over. Det her med, at nogle gange så er det bare samfundet, som har nogle interesser, som ikke er for godt for individen. Det kan være, hvorfor er det, at man skal sende sine børn i vuggestue eller børnehave, når de er tre måneder gamle eller seks måneder gamle. Det er jo ikke noget, som er godt for vores børn. Nu har vi så haft muligheden, og det er tilbage til friheden, så min øh, søde kæreste Ellen har været hjemme med vores øh, datter, som er to år, og hun kommer nu her i vuggestue børnehave om et halvt år. Så har hun været hjemme i over to år. Det har helt sikkert været bedst for hende, men samfundet vil nok gerne have, at Ellen var ude og arbejde og ikke brugte tid med vores børn. Og det, der er masser af eksempler på, kuskelov, så er der kommet lidt mere luft, i mange folk, familie økonomi selvom nu det er lidt presset lige pt, men jeg kan se, at der er mange af mine kolleger, som vælger at arbejde 25 timer, og måske endda arbejde hjemmefra, så de har lidt mere tid til arbejdet, men omvendt også mere tid til familien. Så der er jo et lille skift, men det er jo, samfundet vil nok gerne have, at der var flere, der arbejdede, fordi det er ligesom hænder og fødder, og jo mere produktiv vi kan være, så jo bedre er det.
0: Men, men hvad nu siger jeg mand fordi? Det, er det fordi, at vi også har en tendens til at fokusere på mængden af arbejde mere end værdien af arbejde. Altså det vil sige, altså så mere må være bedre.
1: Ja, 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 det er jo, det er jo en klassiker, som jeg altid øh, er mod, eller ofte er modstander af det her med. Okay, så vi skal bare arbejde nogle flere timer, Jamen, hvis ikke du er effektiv i de timer. Øh, folk spørger os, hvor mange timer arbejder du. Da jeg var ung og da jeg byggede billige og flyttet til USA, der arbejdede vi fra morgen til sen aften, og det gjorde vi i flere år men det gjorde vi, fordi vi, vi kunne simpelthen lade være, og vi ville bare have succes, og vi havde ikke nogen børn noget, vi havde ikke nogen forpligtelser, og så gav vi en gas i weekenden med at gå ud og have det sjovt. Men ja, jeg, jeg tror, at det er...
0: Ja, vi var drevet noget andet jo. Ja. Altså, selv der hvor det handler, det jo ikke om penge, det handler om at være sjov, det handler om at gøre en forsker og slå. Hvad var det... Hvad var det, han sagde? Uh, Steve Jobs, I want to put a ding in the universe. Var det ikke det, han egentlig sagde, jo, jo. til han startede uh, Apple i sin tid? Altså, og den, den, synes jeg, stadigvæk står så skarp. Og, og det var jo også det, det gjorde jeg. Altså. I ville gerne lige lave en lille ding i noget her. Og det var jo det, der drev jer i høj grad. Ja. Og det her med at mere... Altså, hvis jeg lige, nu kommer jeg lige til at lave en lille shout-out fra en af vores andre podcasts, som hedder 10 i 8, som handler om motivation. Uh, mm. Men der er en af episoderne her, der, der, der taler jeg netop også om, at, at, at flere ressourcer ikke altid er svaret. Mm. Ja, nogle gange er flere ressourcer jo det, der slår kreativiteten ihjel. Men vi har en tendens til herhjemme at og, og så sige, at vi skal bare have nogle flere hænder. Ja. Og som jeg plejer at sige, det nytter, hvis et fodboldhold ikke spiller godt, så hjælper det ikke, at du sætter 22 mand på banen. Præcis. Jamen, det er en god analogi. Og det er sådan lidt det, du også, eller ikke? Det er meget det, du taler ind i her, så sige, hvordan får vi så de her 11 til at elske spil og spille bedre har lyst til at udvikle sig? Og så kan vi sige, okay, ville det være en god idé at 12 på nu, for nu spiller vi virkelig ja. godt. eller... Vi vidste så egentlig, det var faktisk, vi kunne godt klare os med de her elve ja. Men jeg synes bare, nogen om, vi har en tendens til at sige, at det må flere hænder. Ja. Det må være svaret på alt. Ikke? Og så den går det, andre, de går det i vejen for hinanden.
1: Ja, men det er jo det samme. Højere skat. Altså vi skal have flere penge til det offentlige. Vi, vi kan godt bare være, at vi skulle blive mere effektive. Åh, oh, skal vi så løbe hurtigere? Nej,
0: det skal gøres anderledes.
1: Men den er jo svær, ikke?
0: og den hører vi jo. Nogen siger det, men de færreste gør det, og det, det er bare et virkelig yndt punkt, og det har det været så langt som kan huske. Ja. Ja, det har det jo, og det er jo fordi,
1: strukturerne er så indgroet.
0: Altså, så det er jo
1: ikke noget bare én øh, person kan lave om på. Men det er, det, det lyder jo meget logisk.
0: Men det, du så gør med de ting, du har, du har skabt og udviklet, solgt og Wolfpack også nu her, altså, jeg, 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 elsker, jeg elsker jo øh, den her måde, du ligesom for, forklarer det på, at med, med Wolfpack, det er sådan et sted, man kan tæske sine biler ind, som du skruer. Altså, ja. og alene der, så altså, der er noget corporate længere, der er ikke noget, som helst, det, det handler bare om at teste noget ind, så du kan få noget frihed til noget andet. Ja. Øh, og og den, den jordforbindelse har du jo stadigvæk, selv nu.
1: Ja, jamen, det er, altså, jeg tror, man øh, kommer længst ved at møde folk i relationer og og på en eller anden måde, hvis man kan tune sig ind om et eller andet, som man synes er interessant. Og lige med Wolfpack, der synes vi bare, at det har været uretfærdigt, at medarbejdere skal lægge deres egen penge ud for virksomheden, men aldrig vide, hvornår de får pengene. Øh, men omvendt er der jo bare situationer, hvor ens tastatur går i stykker, så vil man skulle gerne have det tastatur nu, så venter man ikke på, at chefen kommer hjem med et firmakort for at købe det. Så jeg, kan vi ikke bare få medarbejderne til at lægge ud, men de får penge med det samme. Så det ligesom, man lægger penge ud, så får man den. Ja. Øhm, og det vil lykkes øh, ret godt med allerede her i den indledende fase. Nu skal det så blive en stor virksomhed, ligesom billig. Øh, den kan også være, at den bliver større mod vis. Men det er jo også bare den her drive af at bygge et brand, hvor man har taget en ulv som omdrejningspunkt. Det lyder også helt fjollet, og det er det jo også. Øh, vi siger, at man skal flinse firmakorten, men det er fordi, jeg synes, det er sjovt at lege med sproget, og jeg har nogle dygtige mennesker til at så skrive det. Og øh, så prøver vi vores kreative hjerner sammen, og så kommer der noget, som lige pludselig også er kommercielt bæredygtigt. Ja. Så har vi jo en fedeste hverdag. Og tilbage til, jeg arbejder ikke 100 timer øh, mere. Jeg arbejder måske 25 timer effektivt på min virksomhed, og så laver jeg noget andet. Jeg har en garage, hvor jeg kan stå og svejse og skære og se på biler og få nogle skøre idéer. Være sammen med
0: mine børn lidt tidligere. Et igen? Gør det nemmere for folk. Det handler, der er vi tilbage med friheden igen, for det er jo lidt, lidt en røde tråd i alt, hvad du har skabt. Altså En ting er, ja, du selv, at frihed var vigtig for dig, og det, du skabte, skulle også give dig frihed mere end penge. At penge så også var en del af derfor for frihed, sådan er samfundet skruet sammen. Men de produkter, du udvikler, handler jo også om at, at hjælpe brugerne mm -hmm. til mere frihed. Mm -hmm. Det er lidt en røde tråd, går igen der også jo.
1: For, ja, 100 procent. Det er at give frihed til folk, og så gøre det let for folk og øh, skabe noget værdi, der sådan er mærkbart forskellig for dem. For så vil
0: de også købe det. det og, og det er jo helt klassisk motivation. Ikke? Hvis vi have folk til at gøre noget, så skal det gøre det lidt. Altså, det skal være let for dem at gøre det, og så skal de forstå, hvorfor, hvad de får ud af det. Mm. Og hvis jeg må købe i <laughs> din filosofi. Mm. Så, det, så det er det, jeg hører dig sige igen og igen, gør det nu bare lidt, for så gør folk det, og så lad dem drive sig af, af, hvad der kommer ud af det. Så ja. siger jeg, jamen, jeg føler mig dygtig, jeg, jeg, jeg har tid til overs, jeg har et overblik, jeg har et overskud, øh, hvad det nu kan være. Ja. Så gør folk det nok igen i morgen jo.
1: Men jeg har en læresætning, som jeg fik af min mentor, som jeg også lavede i et af mine første exits med, Kjell Jensen, forhandlingsteknik. Han siger, jamen, der er et problem, så er der en løsning, og så er der en gevinst. Du kan selv bestemme, hvordan du fortæller dine kunder om det. Ja. Hvilken rækkefølge?
0: Og den er jo ret interessant, ikke? Og, og nogen vælger som med problemer, så bliver kunderne helt forpustet. Ja. Øh, og så kan man altså vælge sig se gevinst, og siger, det kunne, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Okay, så skal vi ikke knække den her først, ikke? Og så er der
1: nogen, der hopper ned i funktioner og løsninger, og hvordan det hele, hvor sådan, prøver at og lige sætte dig i broren sted. Det kan godt være, at knapperne ikke er lige så interessant som problemet. Ja.
0: Men det er jo det, hvor man, man tænder jo selv på, at man synes, det er dødsmart, og nej, jeg ser se, det ikke smarte, vi kan det, og nu skal du lige forklare hvordan algoritmen fungerer. Så, jeg, jeg kan ikke engang stave så algoritmer. Øh, du brænder for frihed, du brænder for at hjælpe mennesker, du brænder for de unge, du vil jo egentlig gerne påvirke vores samfund i, i, det, altså, i en, en positiv retning set med dine øjne. Mm. Hvad er det, der gør, du brænder så meget for at, at hjælpe unge til at tænker anderledes til at opnå mere frihed?
1: Jamen, øh, nu har jeg jo selv været en generation, øh, som har vokset op med Facebook, Instagram. SoMe kom, mens jeg var par Og jeg kan bare se, hvor negativ effekt det har haft på dagens unge. Øh, jeg hoppede selv ud af Facebook. Der havde 5.000 venner, så lavede jeg bare et opslag. Det her blev min sidste opslag. Jeg, jeg jeg synes ikke, at jeg er kommet nærmere nogle mennesker. Jeg synes ikke, at man sidder og diskuterer med nogen, som jeg aldrig vil diskutere med. Og der kommer ikke noget værdi ud, at sidde og diskutere det. Så jeg hoppede tidligt ud af Facebook. Nu er jeg kun på LinkedIn. Under hver, når Og I kan også connecte med mig der. Men øh, det, jeg sådan er bekymret for, det er netop, at man er meget optaget af, hvad andre synes om en. Og det ligger jo ligesom i den her mande-algoritme, der er opfundet. Øh, hvor man ligesom fremhæver, jo flere likes, jo, jo, jo flere visninger får du, og det, og det er jo, at så skal du lægge noget interessant op, men det kan godt være sådan, som du er, ikke er interessant for masserne. Jeg plejer også at sige, at jeg er ikke for masserne. Jeg er for en, en mere snæver gruppe mennesker, som synes, det er mega fedt, det jeg laver. Og så er der mange, der, der ikke sådan, måske synes, det er så interessant at regnskabsprogramme måske eller ikke, eller Så det er heller ikke sådan et mainstream øh, netværk, jeg har. Det er sådan meget i fintech og regnskab men jeg er over for de unge mennesker, som jo, der er mange, der mistrives, eller er meget optaget af, hvad andre synes om dem, og det her med, hvis bare jeg kan sådan, hjælpe dem en lille smule til at løsrive sig for, hvad andre synes om en, man skal stadig godt sig ordentligt, man skal ikke være ligeglad med andre, så vil det gøre en stor forskel, og jeg har selv været en af de her børn, nu sagde du jo selv i folkeskole og jeg kom fra bunden, jeg var blandt de tre dårligste og det, kan, kan jeg da se tilbage på og se, hvor lavt selvværd jeg havde. Jeg troede sgu ikke, jeg var noget værd. og Jeg troede ikke, jeg kunne finde ud af noget. Så selvværd, det der selvtillid, jeg tror ikke, jeg kan ramme bolden. Selvværd, jeg er ikke et godt menneske. Øh, og der skulle jeg helt til gymnasiet. Det er alligevel 10 år, hvor jeg gudskelov ikke var så moden, så jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg var da ked af det, og jeg blev også drillet øh, og, og mobbet. Det kan man heller ikke lige så meget i dag. Men det har sat sin klare spor, at man skal virkelig respektere individet i den der følelsesmæssig situation, de kan være i, når de er meget optaget, hvad andre synes om dem. Så det er, hvis man kan lyttskrive folk så og sige, jeg er ligeglad, hvad andre synes. Jeg gør det her, fordi jeg synes, det er sjovt. Så er man rigtig lang. Øhm, og så skal man øh, heller ikke være for fin til at ydenødsøge sig og tage arbejdshandskerne på og ikke tro, at man kan blive serviceret i hoved og røv. Man skal ud og gøre noget og bruge sine hænder. Og der kan jeg så også se, at de unge har jo taget meget til sig. Og det jo, nu generaliserer jeg. Det gør det lidt nemmere at tale om. Der er jo også undtagelser. Men det her med, at man forventer meget andre, og fordi de unge har fået så meget information fra internettet, så er der en tendens til, at man ved lidt bedre end andre. Men det, som mange unge glemmer, det er, at de har ikke den erfaring. Og erfaring, det kan du ikke læse dig til. Du skal ud og mærke det på din egen krop. Så jeg tror også, at på de unge skulder hviler der også et eller andet, ansvar, hvor man bliver nødt til at anerkende og respektere de ældre. Og jeg snakker ikke om folk, der sidder på plejehjem. Bare dem, som er ældre eller har lidt mere erfaring. Fordi noget, som jeg mærker for mig selv, det er, når jeg arbejder med nogen, som er 10 år yngre end mig, de har så mange gode idéer. Og de øh, skaber en masse værdi. Men nogle gange er de idéer bare ikke så gode mm. i virkeligheden. For jeg har prøvet dem selv. Så den der ping-pong, der kan de helt unge, altså lære noget af dem, som har mere erfaring, og dem, som har mere erfaring, kan lære noget af de unge på de, på de nye medier eller de nye måder at gøre tingene. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man, man ser sig selv som en holistisk gruppe, i stedet for, at det bliver sådan to øh,
0: skyttegrave, og det her med at så styrke de unge, både i den her selvrensagelse, så her, at du er også nødt til at steppe op en gang mellem selv og, ja. og, og rolerverne op. en gang, men så, så skal du have beskidte nej, eller sådan er det. Og der kan man sige, der er der nogen, der siger, at det, det skal det måske blive lidt bedre. Til samtidig også det her med at styrke dem i selvværd mm. øh, og selvtillid, fordi der, der, der er også et hul der, kan man sige. 100 procent. Hva, Hvad hva gør du? Altså Hvordan, hvordan skår du på med dit virke? Nu har du jo et reachum ret stor, kan man sige. Du har et navn, du har sige, nogle muster, der kan der kan rykke noget. Hvad, hvordan bruger du så det?
1: Jamen altså, nu har jeg fået to børn, og vi er småbørnsforældre, som jeg har en på to, og så syv. Som så, nu går I for, øh, hvad er det, ja privat skole. Øhm, og jeg vil sige, jeg bruger meget tid på at lære dem at gøre sig fri af samfundets normer. Øh, inden for reglerne, men altså det der med også at løsskrive sig fra, hvad andre synes. Nu er min søn, han er langt hård. bliver han kaldt, og, og du, du ligner også en pige, og så siger min søn, ja. Øh, der er ikke forskel på hårdlængen, hvilken køn man er, men, og hvad så? Altså, som om, at det er talt ned om et, hvor han sådan, så jeg prøver virkelig at give ham et beredskab, eller så han både er følsom, men også robust på en eller anden måde. Øh, så er jeg støttet op om et øh, kasketfirma, der hedder Citycaps, som går ind og øh, hjælper øh, sådan nogle specifikke grupper af mennesker med et budskab om, at, at vi er fællesskab. så, øh, men det er ikke noget, jeg står op til hver dag og siger, nu skal vi kæmpe for de unge. Men generelt så har det sådan, man skal hjælpe de unge. Og jeg synes ikke, jeg blev hjulpet nok, da jeg var barn, igennem et helt folkeskolesystem. det var ikke kun folkeskolen, det var også systemet. Og jeg synes, mine forældre har bakket mig meget op, men de, det var nok lidt sent, de så, at jeg havde det svært i skolen, hvor at jeg har sådan fået en nul tolerance over for det at blive mobbet. Så, fordi det, kan, det gør
0: lidt for ondt på sjælen. Og det her med at inspirere flere folk til at ture. Mm og tog at tro på sig selv. Jeg citerede ham før han hed Whitmore, så John Whitmore, coachings forfader, er nogen, der kalder ham. Og han sagde engang, at det store problem med, 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 med uddannelse, det er, at, at vi skal inspirere dem til at lære frem, for bare at undervise dem. Altså, ja. Det vil vi har gjort i alt for mange år, der vi bare stillet os op, og så vi bare undervise dem. Mm. Vi har ikke inspireret dem til at lære. Og på et eller andet sted, så tænker jeg, at det passer meget om det, du var skoge med dine folkeskoler og hvad der så skete, Det pludselig så fik du noget hjælp. Um, til, til, nogle, til, nogle, til nogle strukturer, til nogle tilgange. Så lige pludselig så løfter det, og så du at synes du, at det er at lære er rent faktisk sjovt. Der ikke kun rundvold. Mm. Og matematik, det, det tænder du jo helt vildt på. og synes, det er enormt spændende, og det gør du så tydeligvis ikke i folkeskolen jo. Så det her med lige pludselig bliver du jo inspireret til at lære. Mm. Og så sker der jo et eller andet magisk, fordi vi finder ud af, at jeg kan noget, jeg vil noget, jeg finder ud af, hvad jeg skal bruge det til, det giver mening. Og så har vi jo sjovt nok et lidt mere åbent sind, ikke?
1: Jo, jamen det, altså, jeg jeg helt enig. Det er jo. Desværre sådan, når man går især i folkeskolen, men sådan set også videregående uddannelser, at man går meget op i, at for man høj karakter er man dygtig. Men hvor jeg bare siger, at der er så mange forskellige former for intelligens. Og der er jo nogen, der er gode til at danse, for at tage et lidt sådan atypisk eksempel. Og så er der nogen, der nok vil sige, at en danser er måske så god til at operere, så derfor skal de ikke være læge. Men det kan da godt være, at de faktisk er det. Det kan faktisk være, at de er bedre til at føre kniven end en læge. Men det kan godt være, at de i, i samspil ville få langt bedre operationer eller resultater, hvis de netop gjorde det samme. Øh, eller der er nogen, der er gode til at synge. Prøv at tænke, hvis vi tog al musik og lyd podcast ud af verden, så ville det jo være et ringere sted. Så nogle gange skal man også spørge selv, er det fordi, at vi bliver gladere mennesker af at kunne løbe hurtigere, eller bliver vi gladere mennesker af at snakke sammen? Altså det er jo ikke altid, men det er igen, det er sådan en, en samfundsnorm. Vækst er godt. Vi skal være hurtigere til det, eller vi skal bruge flere penge. Men nogle gange kan det jo være, at formålet er, at vi bare skal have det godt, og vi skal have det sjovt. Og så kan det godt være, at vi lige så mange penge, men vi har et meget bedre liv. Så jeg tror, vi er nået derhen, hvor vi også har et økonomisk overskud til at kunne gøre det. For jeg tror ikke, at det er alle steder i verden, hvor man siger, vi er ligeglade med pengene, hvis man stadig ikke render rundt med vand på hovedet for at kunne slukke tørsten.
0: Nej. Så hvad kan vi gøre? I vores lille land, altså. Vi skal jo heller gøre større, end vi er. Hvad kan vi, hvad kan vi starte? Hvor kan vi fejve fra vores egen gade
1: Jamen, jeg tror, at, at sætte mere fokus på kreativitet, for kreativitet, det er noget af det, vi skal leve af i fremtiden. Vi skal ikke leve af at kunne øh, hvad det, udgøre hænder og fødder. Så jeg tror, at vores kreativitet og vores uddannelsessystem, som er sådan rimelig godt, især hvis vi lykkes med at udvikle det og modernisere det, det, det er vi ikke helt endnu. Men jeg tror, at vi har øh, evnen til at være sociale. Vi, vi værner om hinanden. Vi har et system, som i udlandet også giver genklang til noget bedre. Men øh, jeg tror også, at noget af det, der spænder ben for os, det er, at vi har ret til mange ting. Altså, hvis jeg bliver arbejdsløs, så har jeg ret til penge. Hvor sådan, det, du kan ikke bare have en, en ret til noget. Det, det, så der, der er jo også manglet noget arbejdsmoral, som glider ud ved, at man siger, at man har ret til en masse. Så altså, ja, jeg synes jo, man skulle få noget mere kreativitet ind på skoleskemaerne. Og så øh, skal jeg jo ikke sige, alle lærer, som jeg gjorde, men jeg lærte meget sent de traditionelle ting, som at læse og skrive. Øh, matematik var sådan, det kom bare lettere til mig. Og være åben for, at det heller ikke handler om, hvor mange timer vores børn går i skole. Men altså, overvej, hvis du skal lære noget nyt, og du skal sidde fra klokken 8 til klokken 2-3, det vil aldrig komme til at ske for voksne mennesker. Hvorfor skal vi så byde vores børn det? Og vi har gymnastik, og der er også formning og alt muligt andet. Men jeg tror, man er blevet lidt for, fokus for fokuseret på de klassiske former for intelligens. Lad os
0: skrive og regne. Stadig, stadig. stadig. stadig da, så
1: det kunne vi godt. Gør et opbrud.
0: Vil det også skubbe på i forhold til dansk iværksætteri i dansk iværksætterliv? At vi gjorde mere og det. Vi ser heldigvis mange af de ting, der kommer fra dansk iværksætter. Det peger jo heldigvis den retning. Ikke? Mm. Øh, men vil det hjælpe der også?
1: Jamen det tror jeg. Altså, det kan man jo se. Der, nu er der jo kommet nogle af de her iværksætter, i hvert fald de sidste 10 år, som fandt ud af, at man kunne købe billige ting på Alibaba, og så sælge det lidt dyre i Danmark. Men det marked blev ret hurtigt udtømt, for lige pludselig kan alle gøre det. Så hvis du skal kunne gøre noget, skal du gøre noget, som andre ikke kan. Ja. Så jeg taler altid ind i, man skal have en, en kompetence, der hedder, at man skal være unik. Og det må man så finde ud af. Hvad kan man selv, så man er bedre til end gennemsnittet af andre iværksættere. Så det er altid sådan et spørgsmål, også når jeg guider andre folk eller mentor dem. Prøv lige at tænke, hvad er det et, der interesserer dig, og hvor er du bedre end gennemsnittet? Er der et forretningsområde, som du kan bruge den viden eller det, du har der? Så skal du gøre det. Og hvis ikke du har, dækker hele kompetencefeltet, som man typisk ikke gør, så team op med nogen, som gør.
0: Og der er vi tilbage i din model også. Altså hele tiden være god til at tiltrække de dygtige. Altså, og det, hvor du ikke er, enten det, hvor du ikke brænder for det, eller synes, det er sjovt, eller, eller har kompetencen. Men være god til at tiltrække. Og være ikke bange for at tiltrække og dele ud af det, mm. man skaber sammen. Okay. Øhm, at det, I Danmark det, det, det er det let at blive iværksætter i Danmark. Mm. Synes du også, det er let at være iværksætter i Danmark?
1: Nej, altså det er jo let at blive. Man kan bare få et til nummer. Du kan faktisk også starte uden et til nummer. Øhm, så det er jo let nok. Men det at være iværksætter, der har man ikke de samme rettigheder. Man kan ikke stille de samme krav, som hvis man går den mere klassiske vej, man, får et, 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 man bliver ansat osv. Og, så videre. og øh, hvis man gerne vil have flere iværksætter i Danmark, så burde man jo gøre det mere attraktivt at være iværksætter. Og så er vi lige kommet igennem en COVID-19-krise, hvor man tænker, iværksætter, jeg har set flere virksomheder, som er lukket, hvor vi siger, vi blev påduttet og lukkede vores virksomhed. For at overleve, skulle vi låne penge af staten. Og nu skal vi også betale pengene tilbage hurtigere, end vi kan nå at tjene dem. Men vi vil faktisk gerne betale dem tilbage. Men vi vil ikke bruge fem eller 10 år vores liv. Og vi ved heller ikke, at vores virksomhed kan bære det. Så vil vi hellere lukke virksomheden. Og jeg tænker, der er vi altså igen sådan et medarbejderland, hvor jeg bare tænker. Der må man skulle sige, det var staten, der lukkede ned. Det var staten, der fjernede nogle paragrafer, der gjorde, at man ikke kunne få erstatning osv. videre Der må de inde på borgen. Glem balleren sammen og sige, den er hos os.
0: Og så der så tænker jeg, så vil det være nogle danskere. Jeg har jo selv været i dialogen en masse, så simpelthen sådan er det at være iværksætter. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der skal betale jeres regning, og nu har I også fået al den her hjælp. Ja. Er, er det fordi, uh, den brede danske befolkning. Ikke helt, altså fordi vi er blevet det her lønmodtagersamfund, som du siger, at vi ikke forstår, hvad det vil sige at være iværksætter for mig. Det kræver hvor meget man risikerer.
1: Tusind procent. Jeg er ret overbevist om. Nu bliver det så generaliserende for hele Danmarks befolkning, som ikke er iværksætter. Men størstedelen af danskere forstår ikke, hvad det vil sige ikke at være garanteret en løn næste måned. Nej, det gør de ikke. Hvad vil det sige? De kan jo bare prøve at lave et tankeeksempel. Hvad sker der, hvis du ikke er garanteret din løn om 30 dage? Jeg tror, der er rimelig mange jeg undskyld undskyldsbrod, der vil skide i bokserne. Mm. Og det er jo det liv, iværksætter har. Og man lærer at leve med det. Øh, og det jeg, jeg har levet med det i mange år, øh, især frem til mit, mit første større exit, fordi jeg har også investeret i nye projekter, som gjorde, at jeg ikke bare havde en masse penge at svømme rundt i. Det er, det skal nok gå. Man skal nok finde en løsning. Og man finder altid en løsning. Det er en af de forser, øh, succesfulde iværksættere har. Nu snakker jeg ikke om dem, som har lavet et exit, men hvis man ligesom har klaret sig igennem de værste år, så kan man sgu rigtig meget. Så det her med at kunne finde, se problemerne, løse dem og komme videre. Og øh, det er måske også noget af det, man skal dyrke i, i folkeskolen. Ja. Det her med at dyrke, at, at der er et problem, nu skal du løse det. Og det handler ikke om, at det er et regnstykke eller at lave en diktat eller noget. Jeg, forleden så havde jeg bare ballonger med for Tivoli, og så min yngste datter slap nu i haulen, så fløj den 12 meter op i luften, og så sagde min søn, det var ikke så godt. Så sagde jeg, så må vi vente til smeden kommer med sin lange stige, efter han siger, ne Lige et øjeblik så går han ind og henter en skumbold og noget gaffetæpe. Jeg hjælper ham lige med at spænde gaffetæpen omvendt op, og så kaster vi den op på den der ballon med om i, og så hænger den fast på ballongen og så kommer den hele vejen ned. Han er syv år gammel, hvor han lavede en løsning, der var hurtigere, billigere, mere effektiv, øh, og han sidder så, at kunne få sin ballon med det samme. Jeg siger bare, det der det er jo et kongeeksempel på, at traditionelt, selv mig tænker traditionelt, okay, vi skal helt op, vi skal en stige med et ung menneske, der er 33 år yngre end mig. Jo, han er min søn, så han er blevet pumpet med, find nu problem, løs dine problemer. Og alligevel, så slår han mig bare med banelæng, der bare sådan, og jeg sagde bare, det var fandme godt. Og han siger, jamen far, den var altså ikke helt så god, for hvad nu, hvis den havde ramt tapetet, og den havde taget tapetet med ned? ned? Nej. Så, så altså det der analyseapparat mm. og eksekveringspower, det er jo sådan noget, man bare skulle kaste en skumgummebold og en rulle gaffetæpe ind til
0: politikerne. Og det er jo måske det, vi skulle have været bedre til de sidste to-tre år, hører jeg da også lidt ja. sige. Altså, finde den der skummebold. Og det her med, at vi skulle bare altså, få en streg over det, fordi... Der er folk, der har risikeret så meget. Nu, nu ser vi det jo også. Vi ser jo konkurserne. Vi kommer for skud, Selvom vi får tog ørerne fulde med, at dansk økonomi har, økonomi har aldrig været stærkere, og danskernes former har aldrig været større, så ser vi bare altså, et antal af konkurser ikke set større siden 2008. Ikke? Ja. Men det bliver jo på en eller anden måde talt lidt ned, synes jeg. Ja. Synes det, det, det...
1: Men altså, hvis man kan nedlægge et helt erhverv for flere milliarder, og stadigvæk øh, øh, rende ud i skolegården bagefter, uden at få... Øh, påtale af nogen som helst art, jamen, så er der jo også et lille tillidsbrud til magten inde på borgere. Så det er i øvrigt også en kæmpe fejl. Men, det...
0: men når man så hører en dansker sige, jamen, sådan er det, hvad jeg det. Du, du har også mulighed for at tjene mange penge, og så sådan er det bare, så, sådan er det. Hvad, hvad gør man med sådan et argument?
1: Jamen, altså, for mig har det været sådan, jeg er ikke født med en guldske i munden, så jeg har jo været nede og låne penge, så jeg har jeg tjent nogle penge, så jeg har jeg investeret dem, så det jeg har som den person, som du øh, simulerer, øh, ved jo ikke, hvad det vil sige at løbe den risiko. Så øh, jeg er også blevet skudt i skoen for, at sige, Åh, hvorfor skulle øh, hvorfor? du får bare hele gevinsten. Så, altså jeg har faktisk medarbejderoptioner, og jeg har tilbudt mange medarbejdere, at købe sig ind i virksomheden, på nogle virkelig attraktive vilkår. Men det har de valgt ikke at gøre. De har hellere vel have deres faste høje løn. Så, så der ligger jo også en, nogle valg, i, at jeg er nået dertil, hvor jeg har gjort ja. øh, Og jeg mener også, at der skal være plads til alle. Det er ikke alle, der skal være iværksætter, fordi det er heller ikke alle, der kan leve med den uvisshed, der følger med at være iværksætter. Men derfor skal der også være en større og en øh, respekt over for iværksætter at sige, at det er rimelig vildt at satse sin tid og sin, øh, den risiko, der er ved, at det ikke lykkes. Og når det så lykkes, man skal bare Give med et high-five, fordi de går ud. Jeg, går ud, jeg startede over 20 virksomheder. Jeg investerede mange, mange millioner i alle mulige startups. Og det er jo skabt nogle arbejdspladser til dem, som ikke nødvendigvis har lyst til at løbe den risiko. Så de kommer igen. Altså.
0: Og det er det, du siger, fordi de her, dem, som foretrækker at være lønmodtagere, de skal være lønmodtagere et sted. Og de kan jo trods alt, selvom nogen vil synes, at de prøver på det, jo ikke alle sammen være ansat i det offentlige. Mm. Fordi pengene skal jo trods alt også i sidst den komme et eller andet privale. sted fra, ikke? Ja. Og det er jo bare sådan, hvor samfundet samfund er sammen. Det er jo fint nok, der er ikke noget i vej med det offentlige, der er bestemt heller noget i vej med det privat. Vi skal bare forstå, hvordan hænger samfundet sammen. Mm. Men der, der oplever man måske lidt en polarisering, ikke mindst her efter corona, at vi er blevet mere todelige i Danmark.
1: 100 procent. Det har totalt polariseret samfundet. Og det forstår man jo godt, når man som offentlig ansat har fået de virkelig gode arbejdsvilkår igennem to år som er det modsatte for iværksættere. Og derfor så synes jeg også, det vil være på sin plads at rydde op i det show, som politikerne skabte, og det var desværre en stor del af vores politikere, der var med til det. Og tage det på egen kappe og så øh, igen. De skal nok komme op igen, de iværksætter.
0: Ja. Vi ser bare mange konkurser lige nu her, eller folk, der bare nulstiller og så starter det op igen, fordi de kan ikke se sig ud af det her, på nogen som helst måde. Så, altså, bliver det op med at tage en gevaldig masse penge alligevel jo.
1: Ja. Ja, ja, nu så jeg her for 14 dage siden, der var det Gorms Pizza, ja. der lukkede. Altså så for den, den ansatte, som ikke arbejder for dem, men sidder det offentligt, så er der bare en mindre god pizza at spise, ja. på grund af covid-19.
0: Og, og han siger det jo højt. Og, og han, siger, han siger jo selv, at det er den med den absolut største årsag, det er til det her skatte, og han kunne slet ikke... Ja. Fordi for hver krone man, 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 man tjener, skal det jo faktisk betale næsten hele kronen. Ja i afvikling om så nye moms så alt muligt andet. Ja. ja, den kan vi jo nok ikke lige løse her i dag, Werner, men, øh, men lidt, lidt bredere forståelse, kan man sige. Det er fedt, at folk tør, at det, vi har brug for en i danske iværksætter, og netop det her, skal, det, det, det ligger bag så det skal vi ikke fokusere på, men det som jeg hørte dig sige lidt, vi kunne godt skabe lidt bedre vilkår for ikke at blive, men for, det er nemt at blive, men for at være iværksætter i Danmark her hos mig og på redaktion, synes vi også, at iværksætter er jo faktisk er hverdagens helte, fordi det er jo dem, der tager alt ja. um, for at skabe noget stort. Ja. Uh, og det synes jeg en eller anden sted, man også skal huske at anerkende.
1: Ja, 100 procent.
0: Under corona, ganske kort, hvis du har lyst til at tale om det, så vendte du at, at ændre navn, efter du er blevet... Landskendt i ind- og udlandet, ikke bare på din firmaer, altså, som du har skabt, ikke mindst billige, men, men, men også med dit navn, fordi du har valgt at bruge dig selv af dit ansigt og dit navn. Ja. Hvorfor får til at ændre navn
1: der? Jamen, øh, det gjorde det, fordi min kæreste, der mødte hende, det skal sige, hun blev gravid efter 14 dage, så der går det også stærkt. Men øh, på det tidspunkt, der har vi en søn, og han er fem år gammel, og vi vil også gerne have til, et til barn. Og hun øh, finder ud af, at hun har et familienavn, der ikke er blevet brugt i tre generationer, det er valør, og det vil hun egentlig gerne skifte til, og øh, det respekterer jeg totalt og siger, jamen, efterlag er noget af det vigtigste, øh, men så spørger jeg om det er så ikke også vigtigt, at hendes børn hedder, hendes navn. Øh, hun har ikke så stor familie, har øh, haft et, et meget begrænset familiemedlem, eller andet medlemmer, så siger hun, det vil hun vildt gerne, så siger jeg, men jeg har det sådan, jeg skal 1.000 procent sikkert have det samme efternavn som mine børn. Det, jeg ville aldrig... Okay, nej, men så vil hun gerne tage det efternavn, og så, så er det også dine børn, eller vores børn, og så, så vil jeg egentlig også tage efternavn. Øh, men for mig lød bare Toga er Det var bare sådan to forskellige planeter. Og øh, der havde jeg lige solgt billigt, og jeg kunne selvfølgelig tænke, hvad, hvad er vigtigt her i livet, og jeg vil, det var nok en lille smule kærlighedserklæring, også til min kæreste, vi er ikke gift hun vil ikke giftes med mig, og jeg vil gerne giftes, så nu er det lidt omvendt, nu Nu har hun set mig anden, så nu tror jeg godt, hun vil giftes, men det er så en anden historie. Men bottom line er, jeg siger, okay, med den lille familie, hun har, og nu vores børn hedder det, så vil jeg egentlig også gerne øh, tilslutte mig det. Så øh, jeg siger til dem, så der fornavn og efternavn, så det passer sammen. Werner, Valør. Så øh, Werner med W, og Valør med enkelvig. Fordi det så fedt ud. Og nu hedder vores søn Ford valør, og vores datter hedder Wendy valør. Så der går vores forbukstav tilfældigvis øh, igennem, men jeg synes, det er sådan en flot bogstav W. Det, der. det ruller også rigtig godt på tungen, jo. Der er ikke noget der. Så... Og, øh, og, og så Werner, det kommer også fra Tyskland. Og øh, min generation, seks generationer tilbage, var en tysk øh, prins. Så derfor, så synes jeg egentlig også, det var meget sjovt, at det, Werner, det er tysk, betyder beskytter. Og så hvad lører, som er fransk, betyder værdi, så var det sådan, det var egentlig faktisk meget smukt.
0: Så du det betyder beskytter og værdi, og historien er jo rigtig fin med, med, med flere generationer tilbage, og tre og seks generationer tilbage, så det er jo ikke bare noget, vi har ned for hylden, altså ja. det kunne jo nok være sjovt, det her. Ja. Der, 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 der er tænkt over det her, det, det, her. Ja. 100, det
1: var ikke sådan helt tilfældigt. og jeg havde faktisk oprindeligt, så jeg tænkt, det gør jeg, og så som du også selv var inde på. Nu har jeg bygget et brand, jeg har været på tv2 og været i 100 avisartikler. artikler. Det skulle da jern død. Det var, sagde du ikke. Det siger jeg selv. <laughs> øh, og det var det, men jeg var sådan. Jeg er ligeglad. Jeg gør det, for det er jeg har lyst til. Ja. Og så strøger jeg bare navne. Redirekte min hjemmeside fra Toge Kroos og til Werner Wallers, og så var den skidt slået. Men jeg havde faktisk oprindeligt, da jeg skiftede navnet, lige inden jeg trykker på knappen, det koster vist 300 kroner at skifte navne i Danmark, så tænker jeg sådan. Jeg fortsætter bare med at hedde Toge, det er fint. Øh, og så hedder det bare noget andet på papiret, det er fint. Og så altså, tænkte det var sådan lidt et, hvad vil jeg, et, øh, et, 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 ligesom en, en, en roksstjerne gav et eller andet navn, eller en kunstner, ja. det er så bare et kunstnernavn, det, det er Toge, fint. Men da jeg trykkede på knappen så om morgenen, så var der bare en mail fra en, en nysgerrig advokat. Har du solgt alle dine selskaber, alle dine hunkelte Du har jo 20, eller har du skiftet navn? Så, oh. Jeg sagde jeg, nej, det er ikke, jeg har skiftet navn, men jeg hedder stadig det her. Og så gik der ikke så lang tid. Så ringede Finans. vi kan se, at du har skiftet navn på. Hvad er det? Så, det var ikke ikke helt rart til at kommentere. Og sig, at det har jeg, fordi at min kæreste har fået et navn og sådan og sådan. Nå, men det var ikke nok. Så blev der en hel artikel ud af det. Og så var jeg lige startet i en ny virksomhed. hvor oh, jeg sagde, prøv at høre. Så sagde jeg bare til alle sammen. Fra nu af, så siger jeg ikke, jeg hedder Toke. Så hedder jeg bare Werner, og jeg har skiftet navn. Okay. og det var helt vildt, så jeg, ja. jeg, er en dynamisk størrelse, tror jeg, jeg skrev til Finans, og så skrev de, jamen, han er en dynamisk størrelse, og så når, jeg, når folk de så falder helt på halen, og synes, det er helt vildt, det er helt vildt at skifte sit, sit navn, så siger jeg, er du gift? Ja. Hvad er dit efternavn? Jamen, jeg har taget min mands. Okay, fint. Ja. Så behøver vi ikke sige mere. Nej, så Men fornavn, ja. uha, det var, sådan, det var meget stort for folk, Men sådan, du, der er så mange, der skifter efternavn, når de bliver gift og skilt, og hvad vi jeg? jeg så valgt fornavn, fordi jeg går meget op i branding, og jeg synes, det skal lyde godt, og så var der oven en, en lille
0: kaldeserklæring i det, så det var... Kæreserklæring og en rigtig god historie bag Werner også, det er jo heller ikke bare noget, du griver, bare fordi det, det lyder godt, hvad det jo gør. Men de reagerede jo ret meget på det, vi tænkte, hvad er han ude i her? Hvorfor skifter han navn når i forhold til firma og ejerskab? Så de, de, de så måske potentielt en helt anden historie. Det,
1: altså, der var selv i min søns tidligere børnehave, som passede altså, min kæreste, Ellen er I på flugt? <løg> så, øh, okay. Er der bare skiftet et arv? Okay, okay, fordi da I var nede første gang, havde jeg noget andet, nu havde jeg, sagt, ja, vi var skiftet et arv. Prøvede sådan, og, og, og så, nej, nej, vi var bare skiftet et arv.
0: Ja, vi er flugt, derfor, vi kører samme sted hen ja. hver morgen. Det er jo også interessant at finde ud af, hvor meget man egentlig bliver monitoreret, hvor hurtigt. Ja, det gør os, det var digitalisering. At, 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 at præske reagere på det, hva? Ja. Hold op. Ja. På samme dag. proppede du lige op der, der var måske en god historie. Ja. Så og der var måske ikke lige så gode, som de håbede på. Nej. Trods alt. Ja. Men det er en fin historie. Den er... Uh, tak for, at du lige fortalte den her. Hvad er der, tiden den, den flyver af sted? Øh, det kunne være fantastisk at få dig tilbage, for vi har jo kun næsten lige skrabet i overfladen med alt det, du har skabt, alt det, du står for. Jeg er rigtig glad for, at vi kom ind for, 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 for det, du virkelig brænder for i forhold til, til unge og, og fremtider og netop selvtillid og selvværd. Det håber, at vi har inspireret rigtig mange med, med dine, dine ord her. Og lidt i forlængelse med det, så, så vil jeg egentlig godt lige lade dig et mikrofonen her til sidst, så i forhold til gode råd, øh, fejl, du har begået, øh, eller fejl, du er stolt af, øh, lige give mikrofonen lidt fri her, så sig mm. i forhold til iværksætter, er der noget fra din egen historie, du gerne vil dele, og, og eller har nogle rigtig gode råd til, til danske iværksætter?
1: Jamen, det kommer jo som et lyn for en sky klar himmel, men det kan jeg da godt. Altså, jeg tror, at det allervigtigste, det er, at øh, de eneste begrænsninger, der er, som iværksætter. Nu taler jeg til iværksætter, men det gælder også til andre, men især iværksætter. Det er de begrænsninger, man selv sætter. Så hvis man ligesom køber ind på præmissen, hvis du køber ind på præmissen om, at andre ikke skal bestemme over dig, og hvad deres holdninger skal styre omkring dig. Hvis du ligesom kan sætte dig fri for det, så er det kun dine egen begrænsninger der tilbage. Så sæt dig de mål, som du har, og som er succes for dig. For det behøver ikke at være et mega exit. Det kan jo bare være den første ansat, så man kan tage på ferie i ro og mag med sin familie, eller med sig selv, og så vide af forretningen også er, når man kommer hjem. Så øh, det er det en. Og så den, den anden ting, jeg synes, øh, jeg stødt på. Det var at kaste sig ud i for mange projekter på en gang, i stedet for at komme helt ind til kernen i det projekt, man synes, er allermest spændende, og hvor man har en konkurrencefordel i forhold til, hvem man er, og hvad man kan. Så det der med at have et, et meget stringent fokus, øh, det tror jeg kunne have sparet mig rigtig meget tid og besvær, hvis jeg sådan havde gået endnu mere snæver til værks i starten. Men det var der ikke nogen, der havde fortalt mig. Og jeg hyggede mig med de ting, jeg lavede, så det er måske den tredje ting. Sørg bare for at have det sjovt. Det lyder så klesiak, men det er så vigtigt. Lav kun noget, du gider at stå op til om morgenen. Og det betyder ikke, at du ikke skal have moms en gang i kvartalet, men det betyder, at alle de andre dage, der skal du hygge dig. Ja. Og ellers må man ansætte en dygtig bogholder, der kan hjælpe en. Um, og altså, en af de fejl, som jeg selv gjorde, jeg tog lidt for tidligt til USA. Billy var lige begyndt at vokse i Danmark, og det tøffede af at tænkte, nu skal vi til USA. Uh, men vi kunne godt lige have ventet lidt. Så man skal også have lidt tålmodighed. men man skal bare værne om den drive, det er drive, man har, og så, ja, nu skal jeg til at sige, give den fuld gas, men det betyder ikke, at du bare skal løbe og arbejde helt mange timer, men, men alligevel give dit projekt kærlighed. Ja. Det, det er vigtigt. Så kommer der noget godt ud af det, og lad være, at være for meget optaget af konkurrenterne, men sørg for, at der er nogle konkurrenter i dit marked, så du ved, at der er nogen, der har en business, der hvor du er, så gør det du er bare selv nemmere, og lad være at opfinde den type tallerken. Hvis konkurrenten har lavet så bare lav det lidt bedre og på, 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 lige som afsluttende kommentar kan det se, at vores største konkurrent har da rimelig meget planket alt det, vi lige har lavet, og de har jo været på markedet en del år. Så gør du nok noget, der med.
0: Så, så gør man det nok rigtigt, når konkurrenter begynder at planke ind fremme ikke? Og, ja. og, og kommer til at låne ja. med tekster osv. Hverdag ja. Ja. var lørdt, jeg vil slet ikke gå ind og kommentere på, på din guldkorn her til sidst. De skal have lov til at stå helt for sig selv knivskarpt her til sidst. Det har været en forrygende time. Tak fordi du tog dig tid til at være med i iværksætterhistorien.
1: Tak, skulle du være en anden gang.
0: Det var historien om Werner Valør. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi kontakter. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved næste gang.